1: Comme vous le savez sûrement, l'école est obligatoire en France depuis 1882. Alors depuis, il y a eu des adaptations de la loi et des changements au fil du temps, mais globalement, je pense que 99% des auditeurs actuellement de ce podcast ont connu le collège et le lycée. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisque j'accueille Camille, qui est prof d'histoire-géo depuis 6 ans dans les collèges et les lycées. Alors moi, perso, j'ai toujours rêvé de connaître la vraie vie de mes profs, leur quotidien et leur parcours. Et si vous aussi, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue Camille
2: Bonjour, merci pour l'invitation.
1: Bah de rien, comment
2: ça va T'es confortable Super, bah, parfait. ça va parfaitement bien.
1: <rire> parfait, parfait. Est-ce que euh, tu peux euh, te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie
2: ouais, donc Je suis euh, Camille, je suis enseignante d'histoire-géographie depuis 6 ans maintenant et je suis agrégée. Euh, J'enseigne dans un petit collège actuellement euh, de campagne, euh, dans le nord de la Vienne. voilà, euh, Tout petit établissement scolaire. Et euh, avant ça, j'ai été euh, enseignante 2 ans euh, en, dans l'Essonne, en banlieue parisienne. Et puis j'ai fait un an de stage euh, à Paris.
1: Ok, et est-ce que tu as toujours voulu être professeur et pourquoi spécifiquement euh, l'histoire-géographie
2: Je sais que j'ai toujours voulu travailler euh, avec euh, des personnes. J'ai beaucoup hésité entre le handicap et l'enseignement, euh, aussi du fait du métier de mes parents. Et puis euh, un petit stage troisième par-ci, euh, une mmh. petite expérience professionnelle par-là pendant des vacances. Et je me suis dit non, le handicap, euh, ça va être une charge mentale trop forte. Et finalement, l'enseignement, euh, pourquoi pas euh, je me souviens en seconde faire des recherches sur qu'est-ce que c'était que les concours pour devenir CPE, donc conseiller principal d'éducation où je m'étais en fait quand même plutôt bien renseignée. Mmh. Et puis finalement, euh, après mon bac, j'ai fait des an deux années de classe préparatoire. Et alors là, l'histoire géo, c'est devenu euh, vraiment ma passion ah encore ouais. plus qu'avant. Et puis, euh, c'est vrai que moi, j'étais dans un collège qui était difficile et j'allais en cours pour les cours d'histoire géo, en fait. C'est ça qui me motivait. Ouais, à fond, je me disais, ah, aujourd'hui, il euh, y a histoire, ça va <rire> le faire et tout. Et les profs étaient vraiment super. Et puis c'est vrai qu'au lycée, ça m'a vraiment plu. Et en fait, de fil en aiguille, euh, c'est comme ça que je me suis dit... Euh, Ouais, faut que faut que je fasse tout pour euh, avoir mes concours.
1: Et justement, quand tu étais euh, encore euh, en études euh, au collège, d'ici ou quoi, t'aimais aller en cours, t'aimais apprendre, ouais. t'aimais euh, la relation avec les professeurs et tout
2: Moi, ouais, j'étais franchement, euh, j'avais pas forcément un niveau scolaire euh, euh, très très élevé. J'avais un peu de dyslexie qui s'est résolu, mais c'était pas forcément l'évidence. J'avais des copines qui étaient bien meilleures que moi, mais oui, je suis très studieuse. J'aime vraiment bien euh, <rire> aller en classe et puis. Euh, c'est des trucs tout bêtes, mais tu vois, acheter tes petits stylos pour corriger, te mmh. poser comme ça. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai découvert des enseignants qui m'ont ouvert plein de... plein, sur plein de choses culturellement, euh, des personnes qui m'ont marqué Et c'est vrai que ça me donnait envie. Et le fait que j'apprécie quand même euh, le lieu qu'était l'école, même mmh. si le collège était particulièrement compliqué, euh, ça contribue aussi à, je pense, t'orienter euh, vers les concours de l'enseignement.
1: Et au niveau des examens, du coup Comment ça se passe pour être professeur Qu'est-ce qu'il faut avoir après ouais. le bac du coup
2: Alors, c'est des concours. C'est un peu différent des examens, parce que les examens, il faut que tu répondes à des questions. Euh, et si tu as juste, tu as le point. Les concours, c'est okay. une dynamique un peu différente. En fait, tu es classé les uns par rapport aux autres. Donc, ils okay. prennent les meilleurs. Euh, c'est un peu comme en médecine. Euh, et en fait, il y a un niveau d'exigence, évidemment. Mais euh, là où euh, sur un examen, on va dire, bon, bah, eux, ils ont tous les deux juste. Là, c'est beaucoup aussi d'exercices réflexifs du type dissertation ou analyse de documents. Et en fait, on va voir euh, quelles sont euh, les meilleures copies et on va ensuite euh, mettre des notes euh, en lien avec ça.
1: Aujourd'hui, tu es dans un plus petit collège. Euh, tu as combien d'élèves et de classes là à gérer cette année
2: Donc euh, Moi, pour des raisons donc, syndicales, j'ai une décharge, donc j'ai pas toutes mes heures. Normalement, je devrais être à 15 heures de cours avec l'agrégation que j'ai eu l'année dernière. Mais cette année, je suis à 9 heures puisque le reste du temps, en fait, je le dédie au syndicat. Mmh. Et donc, euh, j'ai trois classes. J'ai deux classes de 6e et une classe de quatrième. e Et euh, moi, j'avais très envie de me rapprocher euh, de la ville où j'habite pour des raisons euh, alors un peu écologiques, parce que je prends la voiture euh, pour aller au collège, et ça fait beaucoup de route. Moi, ça me fait toujours un peu mal, même si on fait du covoiturage, de prendre ma voiture. Et en fait, euh, pour euh, rejoindre, rebondir, c'était la question des effectifs, on a la chance d'être dans un tout petit collège. Il y a 230 élèves. C'est des conditions de travail qui sont un peu inespérées, puisqu'en fait, euh, là, actuellement, euh, en quatrième, ils sont 22. En ah, sixième, ouais. ils sont 18. Ah, c'est trop bien, et ça en fait, euh, la première... Moi, avant, j'avais des élèves, enfin des classes, où ils étaient plutôt 28. Ouais. Et en fait, tu ne fais pas du tout la même chose. Il n'y a qu'en troisième où ils sont un peu plus nombreux, mais on a vraiment euh, cette chance euh, d'avoir au collège des tout petits effectifs. Et là, je me suis dit, euh, depuis quelques semaines, que j'avais vraiment l'impression de faire mon travail. Enfin, il mmh. y a plein de choses qui manquent en termes de moyens, etc. Mais là, des... je peux passer voir tous mes élèves dans une heure de cours, je peux passer voir tout le monde, je peux aider tout le monde. Quand j'ai 28 sixièmes, ce n'est pas du tout pareil, ce qui était le cas mmh. avant. Donc là, j'ai l'impression qu'on avance ensemble et qu'on progresse. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose dont nous, on est conscients, l'équipe euh, dans laquelle je travaille, parce que ce n'est pas du tout le cas partout. Et, euh, et c'est vrai que quand tu vas au lycée maintenant, euh, euh, qui a plus les filières euh, S, S ouais. et L, et ils sont des fois 36 en seconde mmh. et ce n'est pas du tout pareil. Donc là, euh, nous, on a vraiment cette chance-là. Et puis c'est vrai qu'on connaît très vite tous les élèves. Euh, le collège, c'est un bâtiment qui est tout petit, donc euh, c'est vrai que tu peux les surveiller tout le temps. Des fois, moi je suis en train de travailler dans ma salle, ils peuvent passer me dire bonjour. Mm. Ça, j'avais pas ça avant.
1: Oui, parce qu'avant, tu étais dans
2: des plus gros Be établissements Oui, beaucoup plus grosses structures. Euh, quand j'étais stagiaire, c'était une cité scolaire, donc tu vas de la 6ème à la classe préparatoire. Donc là, ah, c'est ouais. un bâtiment qui est énorme. Ah oui, là, c'est très très je pas, on était peut-être euh, peut euh, un peu plus de 1000 élèves. Ah oui, ok. Donc tu vois aussi le nombre de profs que ça fait. <rire> ça fait des beaucoup plus grosses équipes. Nous, quand on fait la réunion de rentrée, on est au CDI, on est assis sur 20 chaises. Quand j'étais à Paris, on était dans des amphithéâtres, les réunions de ouais, profs. C'est tout de suite une échelle différente. Quoi. Voilà, alors ça a ses avantages et ses inconvénients parce qu'il euh, faut aussi bien s'entendre du coup avec les Plus l'équipe est petite, plus il faut que l'entente, elle soit aussi euh, euh, facile, parce que mmh. sinon, euh, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que par rapport aux élèves, euh, euh, c'est un confort qui est, euh, qui est énorme.
1: Et tu senti une différence de comportement entre des, des gros établissements, de, de grosses villes et des plus petits, des plus petits bah, collèges, mmh. plus de campagne de la part des élèves
2: Moi, je trouve qu'ils sont euh, moins violents. Alors, ce n'est pas qu'il n'y a pas de violence, mais par exemple, moi, depuis trois ans, je n'ai pas eu une seule baston à arrêter dans la cour ou dans les couloirs. Okay. Alors que ça m'était arrivé euh, en tant qu'enseignante euh, quand j'étais euh, dans l'Essonne. Je les trouve quand même... Euh... Je trouve que le climat scolaire est, en, est un peu meilleur de ce point de vue-là, mais je les trouve euh, un peu moins ouverts culturellement. D'accord. Euh, sur le racisme, sur euh, la différence d'apparence, euh, comme c'est beaucoup d'entre-soi, c'est vrai que là, on a un gros travail à faire. Mmh. Euh, moi, par exemple, ils n'ont aucune notion de ce que c'est que la religion. Okay. Euh, donc, euh, euh, sans juger quoi que ce soit là-dessus, moi, en tant qu'enseignant d'histoire géo, ça veut dire que je n'ai pas aussi les mêmes billes pour travailler certaines questions avec mes élèves. Alors que quand j'étais en, en banlieue, il euh, y avait plein d'origines différentes. Il y avait des élèves qui, venaient de, de, qui avaient des parents euh, ou des grands-parents qui étaient nés dans d'autres pays. Et ça faisait une émulation culturelle qui était super. Et euh, ils connaissaient aussi des choses. Moi, je me suis en discussion euh, sur la religion euh, un peu plus approfondie. Parce que, justement, et là aussi, j'avais un rôle euh, que là, je n'ai plus. Mais ce n'est pas grave, ça, ça change aussi comme ça. Mais c'est vrai que euh, le public n'est pas le même. Et puis, même s'ils n'avaient pas toujours accès à Paris, tu sentais quand même euh, qu'il y avait... Euh, plus d'imaginaire. Mm. Moi, je trouve que là, euh, les élèves, ils souffrent d'être éloignés de tout. Euh, euh, cultiver l'imaginaire, pouvoir se projeter dans des choses un peu abstraites, c'est beaucoup plus compliqué pour eux actuellement. Ouais. Ouais. Y a, ils ont
1: moins accès. Euh, à, après, oui, si tu es dans une petite ville et que tu as, mm. as moins de musique, tu as moins d'expos, tu as moins de clés,
2: en fait, c'est mm. sûr que c'est difficile. Okay. Ah ouais, ouais. Je, pas et pensé. puis, euh, en termes de, de pauvreté aussi, euh, les, les parents qui... Qui, se, qui vivent à la campagne, ils sont beaucoup dépendants de la voiture, donc ça accentue aussi des fois la marginalisation. Alors que malgré tout, quand tu es en, en banlieue, tu as quand même des transports en commun qui peuvent te permettre, même si tu as un moins d'argent que d'autres, d'avoir quand même accès à des choses. Mmh. Et ça, je le sens aussi beaucoup. Mmh. Et puis après, bah, ça reste des collégiens et des lycéens. Ouais. Là-dessus, euh, ça ne change pas grand-chose. Ils chose. font et... tous des bêtises. Oui, <rire> ils ont tous euh, ils ont tous leur, leur âge. Donc ça, ça, ça c'est rassurant parce que c'est vrai <rire> qu'on n'a pas trop de surprises par rapport au public. Mais il euh, y a des difficultés qui ne sont pas les mêmes et c'est vrai que ça change quand même pas mal. Ouais.
1: C'est quoi la, la bêtise qui arrive le plus souvent ou le, le truc qui revient euh, Je ne sais pas, un truc qu'un élève te fait euh, genre, euh...
2: Ils oublient de, de manuels. <rire> ouais. Alors, moi, j'ai résolu ça maintenant. Plus de manuels à la maison. Il ah, c'est bien. Ça, il là. est en fond de salle. Euh, maintenant, parce que en plus, moi, <rire> je l'utilise de temps en temps, très vraiment très ponctuellement, parce que j'aime bien faire mes activités. Donc, euh, c'est vrai que souvent, euh, tu es pris dans la fin de ton cours et là, tu dis, ah, je voulais euh, leur dire de ramener le manuel pour la prochaine fois et j'ai oublié. Donc, mm. quand il est euh, dans mon placard en fond de salle, au moins, j'ai plus de problème. Mais oui, les oublis d'affaires ou euh, là, par exemple, lundi. Euh, j'arrivais pas à trouver le rythme avec ma classe sur l'heure de cours. Donc j'attends que tout le monde ait réussi euh, enfin euh, à euh, être au même point. Euh. Et là, je dis, allez, c'est bon, tout le monde a collé sa feuille, super, je commence l'activité. Et non. Il y en a une, elle fait tomber son cahier, la feuille se décolle, la trousse avec. c'est ah, bon, <rire> allez, c'est pas grave. Ça, c'est très sixième. Après, les grands, euh, ça va être parfois euh, des questions euh, qui tombent un peu comme un cheveu sur la soupe, euh, qu'on n'ont pas forcément de lien avec ce qu'on est en train de faire, parce que ça leur traverse l'esprit. Et là, il mmh. euh, faut répondre aux alors leur interrogation, euh, des choses comme ça. Mais sinon, euh, puis ça peut être aussi des questions un peu pointues. Moi, je me souviens, euh, euh, en banlieue, une question, on, on travaillait sur euh, la décolonisation en Algérie mm -hmm. et euh, sur euh, la, place, la, le, oui, la place du voile dans la société algérienne. c'est pas moi, hein, c'est un élève qui a, qui a posé la question. Il faut que tu aies un peu de bagage culturel hein, ouais. et historique pour euh, être armé face à ces questions-là, parce que c'est vrai qu'il euh, faut leur donner une réponse. Moi, ça me semble important. J'aime pas trop laisser les élèves euh, sans réponse sur des questions euh, vraiment qui me semblent essentielles. Après, des fois, ça m'arrive de dire euh, « Là, cette question, elle n'est pas pertinente. » Et puis, on avance. Oui. Mais euh, voilà sur des choses aussi euh, en lien avec la sexualité, des choses comme ça, des oui, fois, et ça sort. y en a aussi qui... Et moi, je ne me vois pas ne pas leur répondre. Mm. Donc, des fois, un petit, un petit schéma d'utérus au tableau. Et puis, on explique. Ouais, et ouais, puis, ouais. voilà. Et, et ça, je trouve que c'est important. Et c'est là aussi où il euh, faut être un peu serein avec tes connaissances. Et, euh, et ce qu'il faut leur apporter. Puis des fois, moi, je dis, vous savez, je ne sais pas tout. Et, voilà. mmh. et, et puis, puis après, euh, ils demandent on, euh, aux profs d'après. <rire> voilà, je, oui, ça, c'est bien. Tu <rire> sais, ça, c'est très compliqué. Tu demanderas à mon collègue de physique-chimie voilà, à qui tu avais une petite vengeance à faire. Ça, c'est super. <rire> ouais, vous vous lancez un peu des pics entre vous. Viens euh. <rire> à l'intermédiaire des élèves, ouais, c'est plutôt drôle.
1: Et tu as un moment en particulier qui a, qui a marqué ta carrière euh, ou ouais, quelque chose où tu te
2: souviendras euh, de ce moment bah, L'année de stage, euh, c'est toujours une année qui est compliquée, euh, euh, mmh. même euh, si euh, l'équipe fait beaucoup de choses pour toi, euh, si tu bosses à fond, euh, c'est toujours une, une année de découverte. Et euh, moi, le départ de, 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 de là où j'étais en stage, euh, je pensais pas que ça allait être aussi dur, mais euh, les élèves de 6e euh, ont été vraiment super, et même les 4e, euh, je, je, je repense à eux avec euh, un peu de nostalgie. Le dur par hasard, d'ailleurs, dans la rue, j'ai croisé une élève qui doit maintenant être en seconde et que j'ai eu en sixième. Ah, ouais. Et je l'ai reconnue avec... Ça avait une claque un ah, peu. Ouais. Wow. Et j'ai pas eu le temps de lui dire bonjour et tout ça, mais je me suis dit, ah, ça a grandi de fou. <rire> et en fait, quand j'ai fini mon année de stage, je crois pas que les parents étaient au courant, mais euh, les élèves, ils m'ont fait un immense poster avec tout ce qu'on avait travaillé dans l'année, ils avaient tous signé. Il y avait des filles qui m'avaient fait une petite palette de, de maquillage. Ah, de trop Super chou. qualité que j'ai toujours. Et puis, je sais pas, un soir, il y avait une mère d'élèves qui était là. Et... Je ne sais pas, c'était un, oui, un soir ou une pause repas, je ne sais plus. Puis en fait, elle m'a dit, ah bah, venez prendre le café avec moi. Et elle m'a dit, ah, vraiment, euh, ils ont passé une année super avec vous. Euh, ah, merci beaucoup. Plaisir. Et ça, ça fait plaisir. Et j'ai eu la même chose quand je, suis quand je suis partie de mon établissement scolaire de, de banlieue. Euh, les élèves, ils se sont pris en photo. Euh, ils l'ont mis dans un cadre. Euh, j'ai eu plein de petits dessins. Et ça, j'ai une petite boîte maintenant. Des souvenirs. Euh... Et ça, j'avoue que c'est quand même euh, hyper touchant. Et euh, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup dans le second degré. Mm. Là, tu te dis que quand même... Euh, c'est que tu fais bien ton travail, quoi. Ou ouais. en tout cas, euh, qu'eux, ils le vivent bien. Mm. Et ça, c'est déjà quelque chose quand on se dit... Que, moi, c'est ce que je, je leur disais encore à mes élèves euh, bah, hier. Euh, moi, l'important, dans ma salle de classe... Euh, oui, pour expliquer le mot valeur. Bah, moi, une de mes valeurs, c'est que dans ma salle de classe, les élèves, ils se sentent bien et en confiance et pas agressés. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et euh, c'est vrai que euh, là-dessus... Euh, quand il, quand il le verbalise euh, parce que tu ne le dis pas souvent aux profs quand tu es content ou quand ça s'est bien mmh. passé. Et euh, c'est normal parce qu'ils vivent leur vie et tout ça. Mais il ne faut pas hésiter des fois à dire à ses profs ou euh, quand vous finissez une année ou quoi. Euh, là, c'était vraiment super parce que bah, nous, ça nous booste aussi. ouais tu, tu vois que tes bien. efforts et
1: ton organisation et tes cours, etc. Mmh. c'est pas fait pour ouais. que ça soit oublié. Et hop, on passe à l'année prochaine. Quoi. ouais Comment est-ce qu'on pose tes, tes semaines, tes journées euh, Quand tu rentres chez toi, tu corriges des copies, tu ouais. prépares les cours d'après Comment
2: ça se passe euh, y a des... Moi, j'ai l'impression que même en s'organisant au max, on, on travaille quand même tout le temps. Euh, c'est dur de couper les week-ends parce mmh. qu'en fait, comme on a 18 heures présence élèves, des fois 20 heures, en fait, le reste du temps, c'est dilué. On n'a pas 35 heures fixes dans la semaine. Moi, j'ai arrêté de compter mes heures parce que je l'ai fait au tout début. Et je me souviens, je devais être arrivée à 36 heures de travail en deux jours et demi. Donc, je dit, bon, je ne vais plus compter mes heures, ça ne sert à rien. Ouais. C'était mon compagnon qui m'avait forcé à le faire en disant, là, tu travailles trop, ça, c'est pas possible. Donc, euh, bah, tu arrives souvent le matin. Moi, j'aime bien arriver avant euh, parce que j'aime bien que tout soit calé. J'ai des collègues qui arrivent à prendre leur classe en arrivant cinq minutes plus tôt. Mmh. Moi, je ne suis pas comme ça. Euh, et puis, en fait... Euh, il y a des matinées entières où j'ai pas le temps d'aller aux toilettes parce que je fais 15 000 trucs. Un élève qui vient de parler des photocopies, euh, lancer l'ordi prend du temps oh, les, ouais, dans l'éducation nationale. Vieux ordi, ouais. ça n'a toujours
1: pas changé. Pour ça, ça fait longtemps que moi je suis plus au
2: Ouais, mais en fait, il faut tout allumer et puis des fois euh, ça bug et voilà. Avec et le puis, projecteur. Et ouais. Tout. On peut avoir des réunions entre midi et deux aussi, donc on, ça nous arrive de manger un peu vite. La période des conseils de classe euh, est aussi vachement chargée parce que tu as souvent ta, ta journée de cours. Euh, et ensuite, tu enchaînes sur les réunions le soir. C'est en ce moment-là, non C'est avant euh, les vacances dé... Non, là, ma... normalement, ça doit être à peu près fini, là. Ah, OK. Le premier trimestre. Mais euh... et les réunions parents-prof, euh, le mois de novembre-décembre est quand même souvent chargé. Mmh. Euh, voilà. Euh... Vendredi soir, je suis restée au collège jusqu'à... Les cours finissaient à 17h. Je crois que je suis partie vers 18h, 18h20, parce que j'avais des... des coups de fil à passer. Des parents à appeler Donc, en fait... Euh... C'est aussi une grande discipline personnelle, enseignant, parce que c'est à toi de te caler. Et pareil pour les copier, les prépas de cours. Moi, je sais que quand je me mets à préparer des cours, que ce soit euh, en partant de rien, soit en reprenant des choses que j'ai déjà faites, il faut que je me cale une plage de 5 heures parce qu'en fait, je ne m'arrête pas. Et je ne me... vois pas souvent que l'heure passe et je suis mmh. à fond et j'aime bien finir vraiment ce que j'ai entamé. Après, ça, c'est moi, c'est très personnel. Il y a des collègues qui fonctionnent aussi différemment. Mais tu as, euh, as toujours du boulot, en fait, des mmh. choses à faire. Et puis, euh, même quand tu sors sur les sorties culturelles, ou quand tu es au cinéma ou à un musée, ou quand je traîne dans des librairies, je ne peux pas m'empêcher de dire ⁇ Ah ça, ce serait bien pour mes cours ouais. ⁇ <rire> Et ça, c'est un vrai, une vraie déformation professionnelle, c'est que tu coupes jamais vraiment, en fait. Mm. Tu te dis toujours ⁇ Ah oh, ça, ce serait vraiment trop bien de faire ça avec telle classe dans le cadre de cette activité. Bah, ⁇ C'est un métier passion,
1: quoi. T'as même pas envie de couper parce que tu dis... Enfin, par exemple, moi, je sais que mon métier, c'est aussi ma passion et j'ai pas envie de couper parce que je me dis « Mais attends, là, si je fais un truc et que je me dis « Non, pense pas au travail », ça va rater une opportunité de faire un bête de sujet, un bête de truc,
2: quoi. C'est ça. Donc, euh... Et euh... Enfin, moi, je suis, je suis abonnée à des journaux et euh, des fois, je découpe les articles qui m'intéressent et je les mets <rire> dans une pochette en me disant « ah oh, je pourrais utiliser ça avec les élèves l'année prochaine. <rire> » Au cas où. <rire> au cas où, on, on sait ça. jamais. Et en fait, souvent, tu fais comme tu peux et <rire> avec ouais. les temps que t'as, mais... Ouais, on, moi, je, je sais que je, décroche, je, je ne décroche jamais vraiment.
1: Au niveau des programmes, vous avez du coup certains points à aborder dans l'année mmh. qui est par l'éducation nationale. Toi, tu as une partie que tu as hâte d'aborder. et Comment tu construis euh, tes ouais. cours
2: Alors, euh, moi, je constru... quand j'ai commencé à construire mes cours, parce que pour l'instant, je n'ai pas eu de changement de programme. Donc, euh, je sais que là, moi, j'ai fait un gros travail pour euh, mettre plus de femmes. Parce qu'en fait, on a des programmes où on ne parle pas trop des femmes en histoire. Et ça, moi, ça me manquait vraiment. Donc là, par exemple, mon cours sur la Révolution française en quatrième, qui est un cours qui est très lourd parce que bah, la Révolution française, c'est infini. Euh, j'ai enfin trouvé, après plusieurs euh, essais, parce qu'en fait, tu testes en classe aussi. Là, tu te dis « Ah oh non, ça, ça ne va pas. » Moi, des fois, à la fin de mes cours, je me note des choses pour l'année suivante en me disant « Modifie ça. Okay. » Et là, j'ai trouvé un format de cours qui me plaît bien. Euh, je ne le trouve pas trop mal. Je vais le retester cette année. Et là, je me suis dit, bon, ça manque de femmes, donc je vais réinjecter des activités sur les femmes. Donc euh, là, en ce moment, moi, je travaille comme ça, où euh, maintenant que mes cours sont à peu près euh, calés, euh, je m'autorise à enlever complètement des choses pour en rajouter des nouvelles qui me font plaisir. Et après, moi, j'ai découvert euh, le programme euh, de 6e. En histoire, c'est chronologique. Donc en okay. fait, tu commences par l'Antiquité pour finir à l'époque contemporaine en 3e. Et c'est pareil au lycée. Et euh, le programme sur l'Antiquité en 6e, moi, m'a fait euh, vraiment euh, redécouvrir cette... Euh, cette période-là, et par exemple, euh, on a un cours sur les, bah, que je suis en train de faire en ce moment, les premiers états, les, premiers états, les premières écritures, juste après la préhistoire. Et souvent, ce qu'on fait classiquement, c'est l'Égypte, parce que l'Égypte, ils connaissent et mmh. tout ça. Moi, l'Égypte, ça m'ennuie un peu. <rire> ça m'ennuie un peu parce que justement, ils connaissent. Donc moi, je leur fais un cours sur la Mésopotamie. Je crois qu'on doit être trois en France à faire ça, mais parce qu'on a le choix entre les deux. Et okay. euh, moi, j'ai construit tout un cours qui me plaît vraiment. Euh, où, voilà, avec les élèves, je leur montre vraiment des petites tablettes d'argile et à quoi sert l'écriture. Et ça, j'aime bien, moi, euh, essayer de leur montrer comment l'histoire est faite. Et je trouve que ça, c'est vraiment super. Et en géographie, ce que j'aime beaucoup faire, c'est ce que j'appelle les ateliers cartographiques. Okay. où En fait, on se pose et on fait des cartes, on fait des schémas. Parce que moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et on, on réfléchit différemment. Et les cartes, c'est un mode de réflexion mmh. sur un autre support. Et ça, moi, j'aime bien.
1: Oui, c'est important, en fait, que tu construises des cours qui te plaisent aussi à toi. Ouais. Parce que c'est en étant passionné, en ayant envie de leur faire, euh, bah, de leur faire apprendre, qu'eux vont mmh. être aussi. Euh, parce que tu as des profs, enfin, euh, je ne sais pas, mais je pense qu'au moins un en France qui est juste en mode il applique carré machin. Et puis, quand tu es un élève et que tu écoutes quelqu'un qui te parle juste comme ça, ça c'est peut-être moins parlant. Donc, euh, mmh. c'est trop cool que tu con construises les choses en... Bah, en aimant ouais. vouloir faire transmettre quoi.
2: Ouais. et là en plus euh, bah, comme je disais tout à l'heure sur le fait qui sont... qu manque d'ouverture culturelle là où je suis, moi j'avais très envie en 5 e depuis longtemps euh, de changer mon cours sur euh, le Moyen-Âge et les seigneurs et tout ça les chevaliers, mmh. et j'avais pas trop trouvé de porte d'entrée et puis euh, j'ai découvert une BD qui est super à ce sujet, donc on fait tout un travail d'enquête à partir de la bande dessinée mmh. et ça c'est pareil, ils sont avec euh, soit les ordis, soit les iPads et puis ils lisent la BD en numérique, donc euh, ils apprennent euh, à gérer le support et ensuite ils, ils répondent à l'enquête. À partir de ça, moi, je construis un cours qui est quand même euh, un peu solide scientifiquement. Euh, moi, je tiens beaucoup à ce que les élèves, ils se posent quand même pour qu'ils écrivent la leçon parce que je trouve que pour construire sa pensée et puis pour euh, amener aussi la réflexion, être en capacité d'écrire, mmh. euh, surtout qu'on a un public qui lit moins et qui écrit moins qu'auparavant, c'est important que tu aies aussi un exemple d'un cours bien construit et donc c'est important pour moi qu'ils écrivent moi ça je leur dis en début d'année, je dis, vous allez voir on va pas forcément faire beaucoup de pédagogie par le jeu parce que c'est pas trop ce que j'aime moi je vais vous faire écrire mais c'est parce que c'est comme ça que euh, moi je construis mes cours et c'est aussi ce avec quoi je suis à l'aise et ça je pense que c'est essentiel pour que les élèves y soient réceptifs, il faut faire des cours qui nous correspondent, on peut s'inspirer de ce que fait euh, moi mon collègue on est deux en histoire géo, on parle beaucoup on échange beaucoup mais on n'a pas les mêmes manières de faire parce qu'on a deux personnalités différentes et ça je crois que les élèves quand ils le comprennent ils nous le rendent bien.
1: Et là, euh, on est euh, dans... Enfin, as des élèves jeunes, du coup. En sixième, je sais pas s'ils si... sont pas sur les réseaux, en sixième. Si. J'allais te demander, est-ce que, du coup, c'est difficile de gérer des gens qui... Enfin, des élèves qui sont maintenant
2: très sur les réseaux, très... Mmh. Bah, en fait, nous, ce qu'on leur explique, c'est qu'on a du mal à intervenir, surtout sur des cas de harcèlement, quand c'est sur du... Enfin, quand c'est du digital, quoi. Mm. Quand c'est en ligne, nous, on n'a pas... En plus, c'est plus dans l'établissement scolaire. Ouais. Alors moi, je n'ai aucun problème de téléphone en classe. Ça, là-dessus, je trouve qu'ils sont... Ah pas ouais même... non. Ah, c'est bien. Ils ne le sortent pas, mais jamais. Hein. J'ai jamais eu de souci euh, d'un élève. Alors si, des fois, euh, c'est les parents qui appellent et puis le téléphone n'est ouais. pas éteint, mais... Enfin, je veux dire, euh, j'ai peut-être eu deux soucis comme ça, mais moi, jamais eu de problème de téléphone sorti oui, en classe. Donc, je trouve que là-dessus, ils sont quand même mm. plutôt bien disciplinés. Après, c'est vrai que je pense qu'ils voient beaucoup de choses. Euh, qu'ils ne devraient pas voir. Ouais. Euh, et beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas. On a aussi un travail à faire euh, d'éducation hein, aux médias, mais on n'a pas beaucoup de temps et bah, on n'a pas ouais. beaucoup de moyens. Euh, c'est je... vrai que, ouais,
1: c'est... Moi, je sais, quand j'étais au collège, tu vois, on jouait dans la course, c'était... Euh... On dirait que j'ai 50 ans quand je dis ça, mais genre des trucs, des cartes, des billes, machin. Et là, bah, moi, mon petit frère, bon là, il est en CMD, en sixième, mais mmh. mon autre, il est en... Punaise, il est en seconde, oh mon dieu, il est hyper grand. Je croyais que j'allais dire quatrième, pas du tout. <rire> oh mon dieu. Et maintenant, bah, c'est que ça, tu vois, à la course ça parle des youtubeurs, ça parle... Bah, tout à l'heure, là, on était dans la salle, euh, les trucs quoi couper, machin et tout, tu te disais que tu retrouves tout le temps en cours. Et ouais. c'est vrai que ça doit être une autre manière d'aborder les choses, parce que ouais. bah, c'est d'autres sujets, c'est peut-être moins enfantin que les choses ouais. qu'on avait avant, quoi.
2: Ils gardent quand même ce côté euh, enfant, mais c'est vrai que je pense qu'ils voient des choses qu'ils ne comprennent pas. Moi, je pense que c'est surtout ça. Euh, je pense qu'aussi, sexuellement, ils doivent voir passer des choses mmh. qui ne sont pas tout à fait de leur âge. Et ça, ça demande aussi beaucoup d'engagement de, de la part des parents, parce que bah, le contrôle parental sur les réseaux et sur les téléphones, je pense que c'est un sujet de conflit déjà, parce que c'est addictif mmh. et tout ça. Et aussi, nous, on est confrontés au défis TikTok, par exemple. Ça, c'est ah, sûr. Il ouais. y en a. Euh, alors, on essaie de se tenir un peu au courant, puis c'est vrai que euh, ce qu'ils vous font quoi et... ça peut être des trucs de danse l'année dernière il y avait eu quoi il fallait se mettre euh, la tête dans les bras ouais. tous en même temps et quand le prof disait un mot tous, tous relevaient la tête enfin, ah, ils des... font
1: des tiktok du coup avec
2: vous bah, euh... ils, ils sortent pas le téléphone mais ils font des, des défis type tiktok ah. euh, des fois enfin, <rire> donc euh, bon là on les avait bien, bien recadrés mais puis dans la cour ils font des choses comme ça après euh, moi je leur dis vous savez euh, les, les élèves ils pensent qu'on est tout le temps vieux ils n'ont aucune notion de l'âge, hein, quel que soit euh, ouais, ce que... Et, voilà. et moi, je leur dis, vous savez, on est, on est, on est vieux. OK, on est très vieux et très, très sourds et très aveugles. Ça et ça, ils en sont, ils en sont persuadés. <rire> mais en fait, non, on est au taquet. Enfin, moi, je regarde Twitch, je regarde YouTube, je sais des choses. Puis même, des fois, on s'écoute énergie pour être un peu au taquet sur les derniers titres. quoi. Mm. Mais euh, ils le font un peu. Après, je pense que moi, quand j'en discute des fois euh, avec mes grands-parents ou mes beaux-parents, ils faisaient des trucs en classe. Ah ouais voilà, Franchement nous, on n'a plus ça. Hein. Il faisait quoi Moi, ouais, mon beau-père, il me racontait que... Parce qu'il était aussi prof... Euh... Bah, lui, il était CPE dans son métier, okay. mais euh, il me racontait quand lui, il était au lycée, donc, euh, je sais pas, dans les années euh, oui, 70, euh, il y avait des élèves qui s'étaient achetés des lunettes sans verre, et que ce qu'ils s'amusaient à faire, c'était de se gratter l'œil à travers les verres de lunettes pour voir le prof qui ne comprenait pas ce qui se passait en classe. Tu <rire> des trucs comme ça. Ouais. Nous, on n'a plus ça. C'est vrai que c'est très tordu, ce C'est complètement tordu. Moi, moi, ouais. les élèves, ils font pas ça en classe. Ouais, non, ils enfin, Et en fait, je me dis.. Ils font des bêtises différentes et souvent dit oui, avant c'était mieux, tu parles ». Moi, je pense qu'il y a des années, euh, c'était vachement plus, plus dur que mmh. maintenant, hein, mmh. où ils faisaient des trucs euh, beaucoup plus vénères. Hein. Ouais, là, tu nous disais
1: tout à l'heure, là, ils se volent des petits cas de couleurs. Et
2: mais oui, voilà, quoi. Mais voilà ils font du, du trafic de cas de couleurs. Ça, on le <rire> sait, on sait combien vaut un cas de couleurs et quel type de cas de couleurs vaut plus cher qu'un autre. Et, et ça peut créer des conflits, mais ça reste gentil. Oui, voilà. Euh, après, on, a, on est confronté à des choses euh, euh, beaucoup plus dures parfois, et, mais c'est à la marge. Hein. Mm. Moi, Je trouve que globalement, euh, pas trop de problèmes. Hein. En tout cas, là où je suis maintenant, ça va. Oui. Puis même, tu vois, de mes expériences d'avant, il euh, n'y a pas des choses vraiment tordues qui me, qui me viennent à l'esprit. Je pense que c'est plus dur quand ils sortent de l'établissement, quand les téléphones sont rallumés, ouais. nous, dans le bus, parce qu'ils font du ramassage scolaire, ou après, quand ils sont euh, en dehors du collège, et que là, nous, notre autorité, elle s'arrête là. Je pense que là, c'est plus compliqué pour eux.
1: Et t'essaies, par exemple, quand il y a des réunions parents-prof, d'en parler un peu aux parents de ça
2: Ouais. Il euh, n'y a pas très longtemps, moi, j'ai fait un petit message euh, sur Pronote, qui est notre logiciel mmh. euh, bon, de gestion euh, pour plein de choses. Euh, les devoirs, ce qu'on fait en classe. Et puis, les parents, ils peuvent nous écrire dessus. Et j'ai envoyé un message aux parents de la classe dont je suis professeur principal en disant, là, en fait, ils sont crevés. Faites dormir vos enfants. Ah ouais Ouais. Alors, je ne l'ai pas formulé comme ça. C'était oui. un peu plus long. <rire> mais c'est vrai que c'était... Euh, Retour des vacances de la Toussaint, un lundi matin, c'est pas normal que j'ai 26e qui baillent et qui ont des cernes. Donc ça, moi, maintenant, je me permets de le dire. Au début de ma carrière, c'était plus compliqué. Ouais. Euh, maintenant, j'ai un peu plus d'assurance. Et puis après, des fois, effectivement, on fait des réunions avec des parents... Euh qui nous disent « bah oui, c'est compliqué, le téléphone ça crée des conflits, ok, t'as du mal à l'école, à quelle heure tu te couches ?»« Ah, t'es au lit à 22h30, ouais. ça fait un peu tard quand t'as 11-12 ans, ouais. puis tu t'endors à quelle heure ?»« Ah bah tu sais pas, parce qu'en fait tu regardes des réels euh, ouais. ou des shorts euh, sur YouTube. »« Bon bah peut-être que quand maman ou papa ils te disent de laisser le téléphone, tu écoutes, et puis peut-être que comme Noël approche, tu pourrais euh, acheter un réveil ou demander au père <rire> Noël un réveil, ce serait bien, hein Wink ouais. wink, papa et maman !» Et des fois ça on se permet mais c'est aussi compliqué parce que bah, chacun fait en fonction de ses capacités mmh. parentales euh, et puis du nombre d'enfants qu'il a et des conditions dans lesquelles ils vivent. Moi, je sais que quand j'étais en banlieue, bah, les parents, ils avaient des métiers compliqués, durs, avec des horaires décalés. Ils font aussi ce qu'ils peuvent avec mmh. les moyens qui sont les leurs. Hein. Mais euh, oui, maintenant, moi, je me permets un peu de le
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: J'aimerais faire un petit aparté sur le harcèlement scolaire. Euh, parce que malheureusement, c'est très présent dans beaucoup d'établissements. Et c'est pas. Enfin, je pense que tout le monde est au courant, mais je le redis c'est pas OK de persécuter un élève juste parce que c'est drôle, juste parce que bah, oh, il est tout seul, il mange à la cantine tout seul, oh, il n'est pas habillé comme nous, etc. Ça peut avoir de vraies répercussions et il y a eu malheureusement beaucoup de, de drames à cause de ça. Est-ce que toi, tu as déjà été dans un établissement où il y avait euh, du harcèlement envers un élève
2: Toujours. Après, euh, c'est plus ou moins facile à détecter. Moi, je tiens vraiment à ce que dans ma salle de classe, euh, il n'y ait pas de ça. Donc euh, là-dessus, moi, je suis très ferme avec les élèves. C'est vrai qu'ils n'ont pas le droit à un mot plus haut qu'un autre. Moi-même, euh, j'ai subi du harcèlement parce que j'étais particulièrement grande quand j'étais au collège et donc euh, ce n'était pas facile. Moi, j'ai eu des parents qui étaient très présents et qui, euh, qui m'ont beaucoup accompagnée. Mais euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et euh, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se passent, mais sur les temps de récréation, entre midi et deux. Après, il euh, y a des choses qui sont mises en place, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours les moyens ou le temps euh, de, mmh. de lutter contre comme on le souhaiterait. Aussi bien qu'on le souhaiterait, en tout cas. Après, on est tous très vigilants. Euh, c'est puis...
1: quoi les choses qui... Oui, oh, mais les harcèlements qui sont le plus ouais. en fait
2: Il y a beaucoup... Ça peut être des insultes répétitives. Mm. Euh, ça peut être des choses qui sont relayées sur les réseaux. Et puis après, euh, on en parle beaucoup aussi du harcèlement. Les insultes, c'est vraiment ce qui revient beaucoup. Mm. Après, on parle beaucoup aussi du harcèlement. Et ce qui est très bien, parce que je trouve ça important. Mais les élèves aussi, c'est un peu anxiogène parfois pour eux. Parce que notamment au mois d'octobre, il y a la semaine de lutte contre le harcèlement, ouais. ce qui est très bien. Mais moi, j'avais prévu un cours d'éducation morale et civique là-dessus. Et en fait, je l'ai reporté. Parce qu'ils ont, ils ont, ils ont entendu parler de ça que de ça pendant une semaine entière. Mm. Alors à faire plein d'activités autour, mais ils m'ont quand même dit qu'à la fin, c'était un peu lourd. Ouais. Donc moi, je leur ai dit, bah, écoutez, le cours, j'avais prévu, on le fera plus tard. Et ça, je leur ai expliqué, puis ils l'ont plutôt bien accueilli. Mais on en parle tout le temps et on fait toujours attention. Et puis après, il bah, y a des élèves qui viennent nous en parler parfois. Alors à nous les enseignants ou à d'autres adultes de l'établissement. Et puis, euh, on fait des entretiens et on, on voit ce qu'on peut faire et on intervient. Ça arrive de sanctionner, mais on essaie vraiment de faire de la prévention et d'accompagner au mieux. Et puis après, vraiment, dans les cas les plus graves. Quand l'institution scolaire, elle n'a plus les moyens, bah nous, on recommande de, bah, de porter plainte et en fait, que ce soit la justice qui prenne le relais. Mmh. Alors ça, c'est vraiment très, très rare, mais euh, euh, c'est vrai qu'on fait attention à ça... Euh... À de, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut voir. Et puis, on en, parle, on en parle beaucoup entre nous, les adultes, pour, pour essayer justement de limiter ces. De trouver des solutions. Ouais, mais, ouais.
1: Mais c'est vrai que là, j'ai vu, bah, justement, pour la journée, dans la semaine de lutte contre mmh. le harcèlement, ils, avaient, ils ont fait circuler des infos. Avant, c'était l'élève harcelé qui changeait de, col de collège, de lycée. Mmh. Maintenant, c'est la. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est le harceleur qui mmh. change. Si vous êtes témoin ou victime de harcèlement, la, le premier réflexe, c'est d'en parler euh, à un adulte, que ce soit des parents, des surveillants, des CPE, des, 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 des enseignants, ou même, euh, je ne sais pas, le, si vous ne voulez pas en parler à vos parents, aux parents d'une copine. Et si jamais il y a, dans tous les cas, un numéro d'urgence qui est gratuit, c'est le 30-20, où vous pouvez euh, appeler, vous confier, et comme ça, vous aurez toutes les clés pour sortir de ce schéma. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir honte, parce que... Euh, mmh. C'est pas OK et c'est normal d'en de, bah, parler en fait.
2: Ouais, et puis il ne faut pas avoir peur des répercussions parce que souvent c'est ce qu'ils disent. J'ai peur euh, si jamais j'en parle que ce soit pire. Et en fait, quand on en parle, ça débloque les situations et c'est vraiment très rare que ça s'aggrave derrière. Enfin, souvent, au contraire, ça permet de solutionner les mmh. choses. Il ne faut surtout pas rester seul.
1: Est-ce que tu trouves, parce que euh, bah, tu es, es jeune quand même, comme tu disais, euh, les élèves te ne donnent pas d'âge, mais on voit quand même que tu n'as pas 70 ans. Ça... <rire> Est-ce que c'est dur de se faire respecté par les élèves, sachant que tu n'as euh, pas énormément de différence d'âge et aussi par les parents. Mmh.
2: Euh... Les parents, je pense que ça peut être compliqué avec certains profils de parents. Mais moi, je n'ai pas eu ces difficultés-là. Je sais que ça existe. Après, avec les élèves, euh... Ce a... moi, j'ai fait des changements. Euh... Je suis passée aux chemises. J'ai évité de porter des baskets... Euh... Tout le temps. Maintenant, j'en okay. porte et tout ça. Mais j'ai fait un peu attention à mon style vestimentaire. Je me maquillais très peu avant d'être enseignante. Par exemple, moi, je ne supporte pas de... Enfin, je... c'est b... bête. Hein. Mais que les élèves, ils voient mes cernes, c'est parce que je renvoie à une image fatiguée et je ne veux pas qu'ils le voient. Donc okay. euh, moi, depuis que je suis enseignante, <rire> j'ai découvert l'anti-cerne. Okay. <rire> voilà. Et ça, je fais attention, chose qu'avant, je m'en contrefichais. Et puis, malgré tout, je pense que moi, euh, ma taille euh, joue beaucoup. Mm. Parce que ça fait toujours son petit effet après j'ai des collègues qui sont tout petits ou toutes petites et qui ont une autorité de fou euh, mais ça se travaille et ça se construit euh, l'autorité et euh, la relation aussi avec les élèves moi je pense que plus les règles sont claires plus on est au clair aussi nous avec euh, ce qu'on veut mettre en place dans notre classe plus c'est facile mais c'est pas évident, il y a des collègues qui mettent des années avant de trouver euh, la formule qui est la bonne euh, moi je crois que, et de ce que m'ont dit les collègues et tout ça que il y a un petit côté quand même un peu impressionnant qui joue en ma faveur, ça mmh. c'est sûr. Et puis euh, moi, l'expérience d'AED et d'animatrice aussi avant okay. m'a énormément aidée. Parce que je connaissais, je savais ce que c'était qu'un élève de quatrième avant d'en avoir en classe. Et même si je ne travaillais pas, c'était autre chose d'être enseignante, mais je savais ce que c'était qu'un élève qui est un enfant en fait. Et ça, ça joue aussi énormément. Moi, je pense que c'est plus dur pour les collègues qui n'ont pas cette expérience-là. Et je l'ai vu aussi avec mes jeunes collègues qui ont été surveillants avant ou qui ont bossé avec des enfants sous dans d'autres professions. Ça, ça aide quand même énormément.
1: Déjà, bah, je voulais euh, dire bravo à tous les profs. Moi, je sais que j'ai eu des, deux profs d'histoire géo au lycée. Surtout, ça m'a marquée. Euh, qui je pense euh, c'est grâce à elle que j'ai eu mon bac parce que euh, vraiment j'ai une bête de notes en histoire et c'était trop bien histoire géo. Donc euh, vraiment bravo Merci à elle et merci à tous les profs qui font des efforts comme toi à faire des cours hyper intéressants, hyper euh, qui changent, qui qui voilà, sont dynamiques et interagissent vraiment avec les élèves parce que c'est une Différence de fou en tant qu'élève d'aller dans un cours où tu sens que tu es vraiment là parce que bah, le prof a envie de t'apprendre et a envie de te faire passer un bon moment plutôt que des cours où bah, tu es juste assis et t'écoutes et au final tu finis par dormir ou par plus du tout écouter et décrocher. Donc, euh, donc vraiment bravo parce que c'est un travail quoi. Et c'est je pense que tous les jours quand tu as affaire à des, des enfants qui te font des petites réflexions, des petits trucs, tu as juste envie des fois de péter un câble, mais. Mmh. Mais, euh, mais voilà, mais je sais aussi qu'il y a des élèves, malgré des hyper bons profs, bah juste, comme on disait au début, ils ne sont pas faits pour euh, apprendre, en tout cas de cette manière, et ils décrochent facilement, même s'ils ont super envie, ils n'arrivent pas. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à ces élèves qui, peut-être, euh, bah voilà, ils n'arrivent ils pas à se retrouver vraiment au collège ou dans la manière d'apprendre, mais ils, ils sont un peu perdus, quoi.
2: Moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à en parler avec un enseignant euh, avec qui la discussion se passe bien. Euh, parce que... Euh... Quand on est capable aussi d'identifier ces difficultés, nous, on peut s'adapter, essayer de mettre en place des choses. Après, euh, il faut aussi, euh, je pense, malgré tout se dire que, euh, quel que soit le projet professionnel qu'on a derrière, il y aura toujours de l'utilité à faire des maths, même si c'est pas très drôle, à faire de l'histoire, même si on ne voit pas forcément l'utilité tout de suite. Euh, c'est aussi des prétextes pour... Acquérir des compétences, en fait. Et euh, moi, c'est très bien hein, que les élèves ils sachent plein de choses sur euh, comment fonctionnait la seigneurie euh, au Xe siècle. Mmh. Oh, ça va pas leur servir au quotidien, sauf s'ils font des types d'histoire. Mais c'est un prétexte bah, pour leur faire lire de la BD, pour qu'ils sachent répondre à des questions. Et qu'ils n'hésitent pas aussi à demander à l'enseignant à la fin du cours. Hein, c'est pas forcément euh, pendant le cours, mais bah, voilà, c'est vrai que c'est dur pour moi. Mais est-ce que vous pouvez me réexpliquer pourquoi c'est utile qu'on apprenne ça mmh pour donner un peu de perspective. Euh, moi, je sais que j'aime bien l'expliciter ça aux élèves. Voilà, je vous fais faire tel travail parce que je sais que ça vous servira à tel et tel moment. Et puis, des fois... Euh le fait aussi, d'être, dites-vous que ça peut ne pas bien se passer avec un enseignant parce qu'on est deux personnes différentes et des fois juste ça ne passe pas, et bah vous en changerez d'enseignant de, et des fois ça ne se passe pas bien. Et puis il y, y a aussi des appétences personnelles. Moi, je sais que les sciences, c'était très compliqué. Bon, bah j'ai pas fait d'études de sciences, mmh. mais euh, j'ai quand même essayé d'aller au bout et de, de faire ce qui était à faire... Euh, dans la limite de mes moyens et de mes capacités. Hein. Moi, quand j'avais 11 ans en maths, c'était la lune, quoi. J'étais trop contente. <rire> mais voilà. Et après, bah, aussi, euh, essayer de prendre ce que, vous, ce que vous pouvez prendre en classe, mais surtout de ne pas hésiter à les dire, bah « Là, voilà, c'est vraiment trop compliqué, j'ai vraiment du mal. Qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça aille mieux euh, ?» Parce qu'il euh, y a de l'humain aussi beaucoup euh, là-dedans. Mm. Et puis, des fois, on sait hein, qu'il y a des élèves avec qui ce sera toujours compliqué. Mais ça n'empêche pas que les relations se passent bien, euh, et ça peut être un moment aussi pour en discuter tranquillement. Euh, je pense que c'est quand même euh, une option qui ne coûte pas cher mmh. et qui peut se mettre en place facilement.
1: Même avec les parents, euh, oui. au final, c'est un peu un, un
2: trio, quoi. Enfants, parents et, et professeur Mais ça sera tout. Les, si l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, c'est qu'il y a aussi des raisons. Mmh. Et c'est vrai que, euh, par exemple, si on veut faire un métier de l'artisanat, on n'a pas forcément l'impression que ça va être utile, sauf que quand il va falloir facturer des clients, il bah, va quand même falloir savoir euh, deux trois choses ce que c'est qu'une TVA, un pourcentage. Et ça, bah, ça s'apprend quand même à l'école sous des formes qui ne sont pas forcément toujours les plus attrayantes pour certains élèves. Mais euh, bah, faut, faut... c'est un peu un passage obligé. Oui, c'est genre... là où
1: tu, tu, te grandis, tu grandis le plus, en fait que ce
2: soit physiquement, dans la ouais. tête,
1: mentalement, même culturellement, c'est là où tu prends toutes tes clés. Et du coup, même si vous avez peut-être des difficultés, vous ne voyez pas effectivement l'intérêt maintenant, en fait, euh, dans 10 ans, 5 ans, même, voilà vous vous, vous remercierez. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants dans le monde qui malheureusement n'ont pas accès à l'école et mmh. qui rêveraient d'aller à l'école et de faire des cours comme ça. Donc, autant se servir de la chance qu'on a et de toutes les clés qu'on a positivement. Et ça sera forcément utile un jour. Mmh. Peu importe euh, la vie que tu as après, ça te servira forcément.
2: Et puis... Tu vois, tu le disais toi aussi, que tu as des bons souvenirs aussi à l'école. Et l'école, c'est quand même une grande partie de la vie des, des enfants pendant très longtemps. Et euh, ça va au-delà de juste ce qu'on apprend. C'est aussi euh, bah, quel adulte on sera et qu'est-ce qu'on va... Euh... Moi, je leur dis, hein, quand ils font des, tra des travaux de groupe et qu'ils ne veulent pas être avec un tel et un tel, mais moi, je ne choisis pas. Je ne vous choisis pas en tant qu'élève, par mmh. exemple. Je ne choisis pas mes collègues, les gens avec qui je travaille. Et bah ça, quand vous serez en entreprise, c'est pareil. Bah, ça commence euh, en cinquième, quand on râle un peu, parce qu'on ne <rire> veut pas travailler avec un tel. Mais ça va aussi permettre plus tard euh, voilà, d'avoir peut-être un petit peu de recul sur les choses. Et puis... Euh puis ça va quand même passer vite et euh... oui ça passe très vite ça passe très vite <rire> j'aimerais bien retourner oui c'est ça après on se dit oh, le lycée c'était oh, finalement c'était quand même
1: bien hein. non c'est vrai c'est vrai c'est Ben, c'est la fin. Est-ce que euh, pourtant on a fait le tour de tout tu aurais quelque chose à rajouter bah Non,
2: merci beaucoup. Euh, C'était une super discussion.
1: J'espère aussi, vous qui nous écoutez, que ça vous aura également plu, que vous en aurez appris plus sur le métier et sur, en règle générale, l'apprentissage. Voilà. Euh, N'oubliez pas qu'il y a un nouvel épisode tous les mardis. Donc, je vous dis à mardi prochain pour le prochain épisode. Cordialement, Zoé